0: tak já se tež uh, pomodlím za to kázání, které dneska mám. Pane Bože, tak já prosím, aby tvůj duch svatý skrze mě promluval a prosím, aby si požehnal tenhle čas, um, aby se nám otvíral srdce, abychom skutečně mohli přijmout od tebe to slovo, které ty pro nás chceš dneska. Um, prosím, pane, aby, um, aby si naplnil nás radostí, radostí z dobré zvěstí o tobě. Um, prosím, pane, abychom mohli na tomto místě teď Mohli být naplněni tvým Duchem Svatým, abychom byli světlem v našich životech přes týden. Um, tak prosím, pane, aby si vedl toto kázání teď. Amen. Uh, takže tento týden začínáme série z knihy 1 Tesalonickým. Takže já dneska budu kázat z první kapitoly 1 Tesalonickým. A na úvod, tak řeknu něco o té knize. Um, ze kterého budeme slyšet několik kázaní. První tesalonickým tak je Pavlovský list, a poštou Pavel tak napsal zhruba polovinu Nového zákona. A všechno, co on psal, tak psal v podobě dopisu. A první list tesalonickým tak je první ze dvou listů, který napsal do sboru ve městě Tesalonika. Já si myslím, že první tesalonickým tak je zvláštní, je to trošku jiné než některé jiné Pavlovské listy, které najdeme v Novém zákoně, několika věcma, jak řečeno několika věc má, tak se odlišuje od jiných pavlovských listů. Jedna zajímavá věc tak je třeba to, že to je buď druhý nebo třetí pavlovský list vůbec, který napsal. Takže první byl galáckým a potom druhý nebo třetí, tak byl uh, první Tesalonickým. Takže je to jedno, jedno z nejstarších uh, novozákonních knih. A, a to, co apoštol Pavel řeší v první listu Tesalonickým, tak je jiné než to, co řeší v jiných knihách. Když si představíte například galackým anebo římanům, tak možná si dokážete vzpomenout, pokud jste to četli, některé ty témata, které tam Pavel zmiňuje, jako třeba duchovní dary, anebo jak to je vlastně s židovstvím a s novým křesťanstvím. A jsou některé takové teologické témata, které vlastně Pavel tak zmiňuje vícekrát, které má potřebu sdílet s těmi sbory často. Ale v první listu tesalonickým tak nacházíme trošku jiné témata. Například jedno z největších věcí, vlastně, kterou se zabývá ta tahle kniha, tak je druhý příchod Pana Ježíše, což je zajímavé. Zajímavé, že Pavel by se rozhodl mluvit o tady tomto. A jak když čtu první list tesalonickým, tak mám na mysli to, že vlastně na konci tak Pavel bude mluvit o, o druhém příchodu. Je tam pět kapitol a on poměrně dost velkou část toho tak věnuje druh, druhému příchodu Pána Ježíše. Um, ono by se to dalo v tomto smyslu srovnat s knihou Zjevení, tedy je o konci světa. Takže tam druhý přichod taky hraje velkou roli, ale tam se děje tolik věcí ve Zjevení, ale Tesalonickým Salonickým tak dává takový speciální důraz na ten druhý přichod. Protože to jsou některé zajímavosti, ale to, co mi přijde nejzajímavější na té knize, a to, co vlastně rozlišuje první Tesalonickým od skoro všech ostatních pavlovských listů, je to, jak moc pozbudivé to je. A já si myslím, že všechny pavlovské listy tak jsou svým způsobem pozbudivé, ale apoštol Pavel tak často, když píše například Korinským, znovu, jestli jste to četli, tak myslím, že budete vědět, o čem mluvím, že v knize Korinským, tak apoštol Pavel tak zmiňuje tolik věcí, které oni dělají špatně a oni musí napravit, ale v prvním tesalonickém tak on často říká, a toto je super, pokračujte v tom, co tady děláte, ano. A nebo tohle, co, 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 to, jak jste reagovali na Boží slovo, tak to je příklad. V celou církev. Všichni o vás mluví, o tom, jak, jak jste to skvěle zvládli, tady tuto situaci. A to je strašně zajímavé. Potom si podívat na tu knihu, vlastně, která je napsaná apoštolem Pavlem, který pro některé možná se zdá jako jeden z nejkritičtějších biblických autorů, jak je pozbudivé. A jak říká, jen tak dále. Jen tak dále v tom, co děláte. Takže my, když to budeme dneska číst, tak si můžeme zamyslet nad tím, že to, co dělají te tak je dobré. A my, my je chceme napodobňovat v tom. Kdybychom četli první list korinským, tak bychom je nechtěli napodobňovat. My to nečteme s tím, že wow, to, co dělají korinským, to chceme dělat i my jako církev dneska. Ne, takhle bychom nemohli číst tu knihu, ale první tesalonickým, zřejmě ten zbor je jedinečný v tom, že něco dělají správně. A o tom tak se dneska budeme bavit. Hned v té první kapitole, a můžete si to otevřít první tesalonickým, první kapitolu, první tessalonickým první kapitolu. Um, te nebud- já to nebudu číst celé teď uh, před vámi, ale pokud byste si chtěli ověřit to, co dneska řeknu, tak si to určitě přečtěte doma, nebo můžete tak očima uh, kontrolovat, že nekecam. Um, ale můžete se podívat, že možná ke konci vidíte, směřuje k Bohu, se rozšířila všude. Takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Oni sami totiž o nás vypravují, jaký byl náš příchod k vám a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili živému a pravému Bohu. Takže aposto Pavel nejenom, že jim chválí, že oni se obrátili od model k Pánu Bohu, ale on říká, My, jak když přijdu do nového města a chci o vás mluvit, chci říct, jak se vám prostě tady daří, a tak oni už ví. A oni říkají my příběhy o tom, co vy děláte tady v té Salonice. Takže nejenom to, že vy jste příkladem pro ostatní prostě v tomto městě, ale pro celou Makedonii, pro, celou, pro celý region. A nejenom to, ale vy jste i příkladem vlastně pro celou církev. Takže tady je něco velmi speciálního v té Salonice. A dneska bych chtěl mluvit o jedné té věci, která mi přijde speciální, na, na tomto zboru, ale předtím, než budu pokračovat, tak já bych poprosil někoho, jestli by, by mi mohl přinést vodu. Sklenici vody. Verča. Děkuji, Verča. Jo, já budu vtěčný. Takže. Um, teď bych se chtěl podívat na šestý verš. A to je to vlastně, čím se hlavně budeme zabývat dneska. Šestý verš. A vy jste se stali těmi, kdo napodobují nás i pána, když jste přijali slovo v mnohem soužení s radostí Ducha Svatého. To mi přijde totiž jako jedna taková nápověda o tom, co se těm pesláničem dařilo. Protože toto si myslím, že je strašně mimořádné. Je mimořádné to, co jsem teď četl. to, 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 to není běžné, já to přečtu ještě jedno. A vy jste se stali těmi, kdo napodobují nás i Pána, když jste přijali slovo v mnohem soužení s radostí Ducha Svatého. Mně to přijde mimořádné, když se podívám na posledních pár slov, že jste přijali slovo v mnohem soužení s radostí Ducha Svatého. V mnohem soužení s radostí Ducha Svatého. To mi přijde jako zvláštní slovní spojení a myslím si, že proč si, že pro člověka v 21. století tak se to může zdát jako protiřečení. Jako protiřečení, že představte si, že vy děláte něco a při tom, co to děláte, tak prožíváte velké soužení, ale zároveň prožíváte velkou radost. A, a já si myslím, že dokonce existují filozofové dneska, kteří by argumentovali, že vlastně cílem našeho života tak je vidět, ze trápení nebo víc ze soužení směrem k radosti. To, co ty chceš udělat ve svém životě je získat radost a vyhnout se soužení. si způsobíš někomu jinému soužení, tak něco děláš špatně. Musíš působit jiným lidem radost. Jako kdyby celý život se nacházal na spektru mezi soužením a radostí a naším cílem, tak je dostat ze soužení ven a získat radost. Dále to smysl? Existuje pohled, který, který říká, že, že to, co ty chceš ve svém životě, tak je radost. Musíš se vyhnout soužení. Takový způsob přemýšlení. Um, například. Někdy je možné, že ty si prožíval radost kvůli tomu, že si neměl soužení. Rozumíte, že, že, že ty si se netápil a proto si měl radost. nebo ty si se tápil, ty si prožíval soužení kvůli tomu, že si v životě neměl radost. Jako kdyby tyhle dvě věci byly protikladné. A pošto Pavel říká, vy jste přijali Boží slovo v soužení s radostí. Vy jste udělali jednu věc v soužení i s radostí. Myslím si, že tohle by se teoreticky dalo vysvětlit tím, že aha, oni byli ve velkém soužení a potom, když při, při, uh, přijali Boží slovo, tak měli radost z toho. Ale ono to tak není myšleno, protože ten důvod, proč prožívali soužení, proč přijali Boží slovo v soužení, je protože Zbor v Tesalunice tak byl velmi pronásledovaný. Takže oni kvůli tomu, že přijali Boží slovo, měli radost, ale i kvůli tomu, že přijali Boží slovo, tak prožívali soužení. Myslím si,
1: že je užitečné, abychom se
0: ptali, jak je to možné. Jak je možné, že teda oni prožívali tyto dvě věci zároveň. A to odpověď je jednoduchá. Ono je to kvůli tomu, že to soužení, které prožívali, tak přicházelo z vnějších faktorů. vně. Takže oni byli pro lidmi, lidma, kteří byli kolem nich. To je to, co se dělo kolem nich. Takže soužení, to soužení, které prožívali, bylo reálné. A bylo to způsobené vnějšími faktory. A tu radost, kterou prožívali, je tam napsáno, že bylo radost Ducha Svatého. Takže radost, kterou prožívali, by prožívali uvnitř. Že uvnitř prožívali radost, ale zároveň prožívali soužení z toho, co se dělo kolem nich. To je fascinující, když si to představíte. A taky zajímavé, tak je to, že tam není napsáno, že oni by neprožívali soužení. Oni prožívali to soužení, on, tam bylo to soužení, tam bylo reálné soužení, takže to nebylo tak, že oni by řekli, mi je jedno, když budeš pronásledovat mě a moji rodinu, mě se to nedotkne, prostě já to budu nějakým způsobem ignorovat. To není vůbec to, co se dělo. To soužení bylo reálné, ale zároveň tak měli postoj a, a prožívali radost. Není to něco úplně úžasného? Dovedete si představit pro svůj život, že bez ohledu na to, jakýma okolnostma projdete, že budete mít vnitřní radost Ducha Svatého, že i kdyby to, co já udělám, způsobilo to, že já se budu trápit, že budu prožívat soužení, že já, já do toho půjdu, pokud mě Bůh do toho volá. A nejenom, že budu poslušně Bohu, nejenom, že do toho půjdu, že přijmu to Boží slovo, i když to bude znamenat, že prožiju soužení, nejenom, že to udělám, a já to udělám s radostí. To je neuvěřitelné. A taky je to velmi důležitý biblický princip. Hodněkrát, minimálně v Novém zákoně, tak Bible píše, že bychom měli prožívat toto. Nejenom, že že je to možné, že je možné s Ježíšem prožívat radost i v těžkých chvíli, až to máme dělat. Znáte možná první kapitolu Jakuba. Říká, mějte radost, když procházíte různýma zkouškami. A nebo uh, taky Římanům kapitola 5, kde je velmi podobné poselství, že máme mít radost, když procházíme zkouškama. Tady není to fascinující, že Bible očekává, že jsme schopni pomocí Ježíše, pomocí Ducha Svatého si zachovat prostě něco úplně úžasného, i když procházíme těžkými okolnostmi. A nejenom to, ale že to máme dělat. A ještě je jedna věc, která je tady, myslím, strašně zajímavá, a to je to, že se to netýká jednotlivce. Tady toto se netýká jednoho člověka. To, co tady Pavel popisuje, týká se to celého sboru. To je první tesalonický. On píše sboru v Tesalonice a on říká, vy jste nás začali napodobňovat, přijali jste Boží slovo v soužení s radostí Ducha Svatého. Takže to je taková výzva pro nás, jako pro celý sbor. To není jenom jeden člověk, že potřebujeme nějakou hrdinu prostě. Jo? Že ti, ti dva, jako, oni jsou, oni jsou skvělý. Ti budou ti, kteří budou mít radost i v těžkých chvílích za náš sbor. A to je takže náš sbor má potenciál, má tu možnost mít radost i v těžkých chvílích. A to, to mi přijde jako úžasná věc. Ještě poslední věc, která, kterou bych chtěl říct k tady, tomuto šestému verši. Z čeho oni měli radost? Oni přijali Boží slovo v soužení, v mnohem soužení s radosti Ducha Svatého. To je taky zajímavé. Oni přijali Boží slovo s radostí. Ta radost se týká přijetí Božího slova. A to si myslím, že je zázrak. Protože když si zamyslíte na tím, když jste posledně měli radost, byli šťastní z toho, když jste přijali Boží slovo, to mi přijde jako strašně těžká věc. Když si se podíváte na psané Boží slovo, které máme v Bibli tak často to, co Bůh říká, je těžké. Často to je těžké. Často to znamená, že my musíme změnit něco v našich životech. A teď oni to přijmou z radostí. Nevím, jestli si vybavíte nějakou chvíli něco, co jste prožívali v nedávné době, když jste měli pocit, že, vám, že Bůh na něco poukazuje ve vašem životě. Nevím, jestli to bylo příjemné. Možná jo, možná ne, ale tesaliničané to přijali z radostí. A, a, a některé věci jsou pozbudivé v božím slově. Některé věci v Biblii, Tak jsou pozbudivé. Například evangelium taky si myslím, ta nejpozitivnější věc, která může existovat. Ale jestli si před, znovu můžete si možná vzpomenout, když jste naposledy slyšeli evangelium nebo když jste to poslední četli. Já si myslím, že je zázrak, pokud jste prožívali radost. Posledně, když jste to četli anebo slyšeli. Protože A já si myslím, že aby to pochl někdo, emočně, takže já mám radost z toho, že čtu evangelium například. Tak já tomu musím věřit, protože pokud já čtu evangelium, pokud čtu o Ježíše a o tom, co on udělal a jaké má zaslíbení pro mě, pokud nevěřím, že se to stalo, pokud nevěřím, že Ježíš má nějakou autoritu a že to opravdu se týká mě, tak nemám žádný důvod mít radost z z toho, co čtu. Já si myslím, že to je něco úplně úžasného, Že to je vyloženě zázrak, když my můžeme prožít radost při tom, co procházíme Božím slovem. Když se tam dočítáme nějaké věci. Radost, že wow, teď vím, jaký je Boží názor na tu situaci. Teď vím, co můžu udělat v této situaci. Taková radost je, je neuvěřitelná. A, a radost, že wow, Ježíš zemřel za moje hříchy. Já jdu do nebe. Já budu žít věčně. A já to můžu sdílet se svojí rodinou, já to můžu sdílet se svými kamarády. To je neuvěřitelné. To je zázrak. Toto ne, to, 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 to není jenom tak. To není jenom tak. A jako důkaz toho, že to není jen, jenom tak, tak, tak jsou ty slova. Radost ducha svatého. To je radost ducha svatého. To, o čem se tady bavíme. To není jenom tak, ale je to něco, k čemu máme přístup. Toto je to, k čemu my máme přístup když přijmeme Ježíše. To je to, co nám Ježíš nabízí. On nenabízí, že si ty okolnosti změní. On, on neříká, pojďte, nasledujte mě. Pavel nepřišel a, řekl, a, a neřekl, pojďte, nasledujte mě. A všechny okolnosti, prostě, které máte, jo, finanční problémy, vztahové problémy, rodinné problémy, toto se všechno vyřeší, prostě všechno to bude super od Dokonce ty okolnosti se mnohonásobně zhoršily ve chvíli, co přijali Ježíše. Dobře, ale co za to? Takže já nějakým způsobem ve svém vztahu s Ježíšem tak obětuju něco, reálně obětuju něco. A co za to dostanu? Ducha svatého, spasu dostanu. Já dostanu neuvěřitelné věci, já dostanu věčný život, já dostanu svobodu od hříchu, já dostanu tu možnost říct ne, když tělo mi říká, že mám jít do něčeho, do čeho vím, že nemám jít. To jsou neuvěřitelné věci. Ale víte, co ještě nabízí Duch svatý? Radost v těžkých chvílích. A nejenom radost ale trpělivost, láskavost, dobrotivost. Takže ta změna, kterou Ježíš nabízí, tak není změna našich okolností, ale On nám nabízí změnu našeho srdce, našich postojů, našeho ducha. Není to násobně lepší? Není to tak úžasné? Představte si to, že byste mohli procházet životem. A ano, ta bouřka tam pořád bude. Prostě ty špatné věci jsou pořád, pořád se to bude točit kolem mě, pořád já budu vstupovat do těžkých situací, ale nebude ta situace mít nárok na můj duch. Na moje postoje. A to je to, co slibuje duch svatý. To je to, co slibuje Ježíš. Dobře, ale k čemu to je? <laughs> Jaký to má pozitivní dopad potom? Proč? proč je to dobré, proč je to tak úžasné, proč bych to měl dělat, proč bych měl o to usilovat. Jednak já si myslím, že všechno, co jsem teď popisoval, že to jsou úplně úžasné věci, které nám slibuje Duch Svatý, ale to není všechno. My, když jsme věrní Pánu Bohu v našich každodenních životech, my, když jako tesaloničané, i když jsou těžké, těžké situace, že pokračujeme v radosti, pokračujeme, jsme, jsme věrní Duchu Svatému, modlíme se za naplnění Duchem svatým. Mění se naše srdce, mění se naš osobní život, ale to není všechno. Mění se naše okolí, celý zbor v Tesalonice. Tak měl tento postoj, měl zhruba celý sbor v Tesalonice, měl tento postoj. A nejenom ten jeden zbor, ale celé okolí, celé město, ovlivnilo, ten postoj Tesaloničanů ovlivnilo celý region. Makedonie, Achaja, celý region byl ovlivněný tím příkladem, kterou dávali tesalničtí. To mi přijde strašně trefné pro, pro Friedland, že Friedland může být poz, ne, ne, My, když se rozhodujeme správně pro ducha svatého, tak to není jenom pozitivní vliv pro tento sbor, může to být pozitivní vliv pro celý region. Ne nejenom pro celý region, ale Pavel říká, že všude, kam šel, v tehdějším světě pro prostě církvi. pro celou církvě. To je úplně neuvěřitelné. Takže ty rozhodnutí, které my děláme, abychom byli poslušní a věrní Pánu Bohu, abychom přijali Jeho slovo, abychom naborovali Jeho syna Ježíše Krista, abychom napodobovali ostatní příklady, které máme v Biblii, tak má obrovský význam pro naše osobní život, pro život našeho zboru, pro život tohoto regionu a je to povzbuzením pro celou církev. Takže to je to, k čemu bych nás chtěl dneska vyzvat. Amen.